0: więcej niż wegę. odcinek drugi. Witajcie, z tej strony Marcin Mosiejko i zapraszam was na rozmowę z nikim innym, jak właśnie z Adamem Słowskim, znanym w mediach społecznościowych jako Strongman. Temat tego, czym się zajmuje wyjdzie z naszej rozmowy, jednak jeśli nie mieliście okazji spotkać się z jego osobą, to aby Was zachęcić do wysłuchania dzisiejszego podcastu powiem, że Adam jest drugim w historii Polakiem, który ukończył zawody na dystansie Ultraman i ma na swoim koncie ukończone także dystanse Ironmana i podwójnego Ironmana i mowa tutaj oczywiście o sporcie jakim jest triathlon. Do tego jest organizatorem jednego z największych biegów z przeszkodami w Polsce oraz jest w trakcie tworzenia aplikacji mobilnej. Starałem się w tej rozmowie, przynajmniej w miarę możliwości, poruszyć każdy aspekt jego działalności i z tego odcinka dowiecie się jak wygląda dieta Strongmana na co dzień, a jak w czasie przygotowywania się i w trakcie zawodów. Rozmawiamy także o jego nastawieniu psychicznym i pokonywaniu przeciwności, o jego zaproszeniu na Mistrzostwa Świata w ultramenie na Hawajach i o kosztach startu w tego typu imprezach o wychodzeniu z kontuzji i przekuwaniu negatywów w pozytywy, o posiadanym przez niego sprzęcie i o tym, jak bardzo jest istotny w startach w triatlonie, o tym, jak znajduje czas na realizację wszystkich tych działań, a także o jego inspiracjach, motywacjach i tak dalej. Generalnie jest tego całkiem sporo, ale nie ma co się dziwić. W końcu odcinek trwa ponad półtorej godziny, także nie będę już tutaj przedłużał i cóż, zapraszam Was do jego wysłuchania. Dla próby mikrofonu powiedz, co jadłeś na śniadanie.
1: Dzisiaj jaglankę z, z bananami i białkiem jakimś tam roślinnym i z mlekiem roślinnym. No bogato. Czyli
0: są jakieś odżyweczki. <śmiech> tak. Ale to o szczegółach, to do tego jeszcze dojdziemy. A na razie, tak, większość osób, które Cię śledzą, wiedzą, że uprawiasz triatlon, ukończyłeś... E Triathlon na dystansie ultramena, ironmana, podwójne, podwójnego ironmana i teraz dla osób, które nie wiedzą w ogóle czym jest triathlon oraz y, jakie to są dystanse właśnie. Mógłbyś powiedzieć w ogóle o co kamano w tym sporcie i jak to wygląda?
1: Triathlon to najprościej mówiąc trzy dyscypliny, pływanie, rower i bieganie. Jedno po drugim, chyba że w przypadku ultramena to jest to trzydniowy taki challenge. I w przypadku Ultramena to jedzie, płynie się 10 km i jedzie się 145 km tego samego dnia. Drugiego dnia jedzie się 278 km, a trzeciego dnia biegnie się podwójny maraton: 84 km. Czyli rower łącznie jest tam 421 km. A w przypadku Double Ironmana, wszystko odbywa się pod rząd i jest to. 7,6 km pływania, 360 km rowerem i 84 km biegu na koniec. No, no pokrótce. Triatlon to są takie dystanse troszkę dłuższe niż standard, standardowo ludzie startują. Triatlon olimpijski ma na przykład 1,5 km pływania, 40 km jedzie się rowerem i później dyszkę biegnie się biegnie się. 10 km się biegnie na koniec. No, więc są też ludzkie dystanse, na których można startować, niekoniecznie na, na, na tak zwanych ultra już.
0: No to ukończyć jest łatwiej, ale żeby konkurować, to pewnie niekoniecznie. Podejrzewam, że jeżeli ktoś się stanie ukończyć ultramena, czyli te największe dystanse, no to generalnie jest pewnie łatwiej konkurować już wtedy z tymi zawodnikami. Jest pewnie mniejsza konkurencja.
1: No to jest różnie, w ogóle yy, ukończyć i zrobić czas czy jakiś wynik to są dwie różne rzeczy i na przykład yy, ukończyć maraton w 4 godziny, no to w 4 czy 4,5 czy tam 5 godzin to nie jest nic trudnego. Yy, problem zaczyna się robić, gdy trzeba maraton przebiec w 3 godziny na przykład i mniej. No to wtedy już trzeba naprawdę się do tego przyłożyć. I no tak jest w każdej dyscyplinie. Jak się chce rywalizować, no to trzeba już troszkę bardziej się, że tak powiem, do tego wysiłku trochę bardziej przyłożyć i, no, dać z siebie troszkę więcej niż, niż standardowo na zwykłe ukończenie. Aczkolwiek, no, ukończyć tak długie wyścigi, no to też trzeba się gdzieś tam temu poświęcić i nie ten, nie spinać jakoś. Grubo, mocno, ale trzeba kilkanaście godzin w tygodniu poświęcić, żeby, żeby być w formie do tego.
0: A jakie są twoje dotychczasowe osiągnięcia w tym temacie?
1: No tak jak mówiłeś, Ironmana mam zrobionego.
0: Ale jakieś miejsca, które miejsce zająłeś albo jaki czas
1: Ironmana robiłem w 2013 roku ostatni raz, no i wtedy to właśnie było zwykłe, na zwykłe ukończenie i przygotowania bez jakiejś tam większej spiny, to było 11 godzin 53 minuty, ale z kolei double Ironmana w 2015 roku zrobiłem już w 23 godziny i 53 minuty, więc myślę, że no prawie tyle, co jakby podzielić tego Double Ironmana na pół, to wyszedłby ten czas tego 2013 roku, więc tam można by powiedzieć, że dystans podwójny, no i czas jakby podzielić na pół prawie taki sam, nie? No tak, a które miejsce? Na tym Double Ironmanie zająłem piąte miejsce, aczkolwiek tam było w pewnym momencie był duży smak na, na jeszcze lepsze miejsce, bo po popływaniu byłem na szóstym miejscu, po rowerze byłem na drugim miejscu i po pierwszym maratonie jeszcze cały czas byłem właśnie na drugim miejscu. No ale porobiłem troszkę błędów związanych z bieganiem, ze zmianą butów, z doborem obuwia. No i ostatecznie z tego drugiego miejsca spadłem na piąte miejsce. No to były zawody Puchar Świata, więc tam w sumie narzekać nie mogę. Trochę taki niesmak został, ale to związany z tym, że jak się nie jest po prostu doświadczonym, to no to wiele rzeczy się nie wie i po prostu... Mogą nie wychodzić. No jak się startuje na takich dystansach, to już powinno się dużo wiedzieć, aczkolwiek yy, ja nie startuję i nie trenuję za długo, jeszcze tak bardzo długo, żeby, żeby wyeliminować wszystkie błędy. No tak jak to się mówi, doświadczenie i, i tylko tyle.
0: To wtedy Cię tak mówiłeś, bo wiem, że mówiłeś mi, że kiedyś Cię gdzieś tam trochę oszukali. To tu było, czy gdzieś, gdzie czwarte miejsce zajęłeś?
1: Tutaj tutaj na tym Pucharze Świata no to faktycznie zrobiłem jedno kółko za dużo i to wyszło, wyszłoby na rowerze i to wyszłoby między 10 a 12 minut, a te 12 minut yy, to była już taka różnica, że to już byłaby szansa na te, no na trzecie miejsce, ale to... Różnie można to rozpatrywać, tak, no to, było, było no to. minęło. Ja też nie jestem nie należę do osób, które gdzieś tam chodzą i krzyczą, że, że ktoś mnie oszukał albo że tam będą walczyć o swoje, tylko po prostu nie jestem taki natrętliwy jak wielu takich jest zawodników, że będą latać, szukać dziury w całym, tylko po prostu to przyjąłem i startuję przede wszystkim dla siebie i nie jest to dla mnie, nie wiem, jakieś straszne, jeśli stanie się coś takiego, że... Zrobię jedno kółko za dużo i później będę latał, robił wielki rumor wśród całych zawodników i wśród całych zawodów, że ktoś mnie oszukał. Nie na tym polegają moje starty, żeby, żeby właśnie startować dla miejsc, czy, czy nie wiem, no startuję dla własnej satysfakcji. Nie stanowiło to wtedy dla mnie takiego problemu.
0: No i byłeś też w gruncie rzeczy drugim Polakiem w historii, który wystartował i ukończył Ultramena.
1: Tak, to było w 2014 roku, start w Anglii, no i takie pierwsze moje starcie właśnie i porządne przygotowanie. No tam też całe mnóstwo błędów, bo za duża pianka, hipotermia w wodzie, później ta jazda tym rowerem to straszna katorga, bo cały czas mnie nerki bolały. Jeść ja mi się nie chciało, pić mi się nie chciało i dopiero odżyłem trzeciego dnia na tym podwójnym maratonie i tam, no powiedzmy w miarę dobrze pobiegłem, bo już tam bieg ukończyłem na siódmej pozycji. No a ostatecznie wtedy te zawody na dwunastym miejscu. No i w zeszłym roku zrobiłem dwa eventy też w jednym sezonie, czyli Ultramena i później Double, najpierw Double Ironmana, a później... Ultramena w Hiszpanii, no i tam w Hiszpanii już zająłem czwarte miejsce, no ale tam też oczywiście dużo błędów, bo tam były góry, a ja pojechałem z rowerem czasowym, z czasowym, z blatami z tyłu za małymi. Jak trzeba było wjeżdżać pod góry z dużym nachyleniem, tam było 6000 metrów przewyższenia, powiedzmy, drugiego dnia na 300 km, a moja największa zębatka z tyłu to było 24 no to na tych 6 tysiącach się naprawdę ujechałem aż normalnie śmiać mi się chce bo jak
0: jeździmy gdzieś tam w Tajlandii czy ogólnie jak jeżdżą gdzieś tam ludzie pod górki no to minimum takie to jest gdzieś pewnie 28, 30, 32 kaseta i no i to jest duża różnica jak ktoś po prostu nie ma styczności nie miał okazji wjeżdżać pod górki no to może to się wydawać jakieś nieistotna, ale chodzi o to, że jest taka ilość obrotów na minutę korbą, która jest mniej więcej taka idealna i nie powoduje nadmiernego męczenia się i to jest ustalone między 70 a 100 i teraz jeżeli nie jest się w stanie, nie ma się takich przełożeń w rowerze, żeby móc tak szybko pedałować, no to później się człowiek musi urobić jak w Albo jej gorzej.
1: Dokładnie to jak się jedzie, to się nabijają mocno nogi cały czas. No tak jakby się robiło trening siłowy, a odpowiednia kadencja, szybkie kręcenie, no to, to powoduje, że generuje się odpowiednią moc, szybciej się kręci i są takie przełożenia, że to naprawdę idzie dużo lżej. I fajnie, a inaczej jak się kręci powoli, to... To się dostaje dwa razy w dupę, że tak powiem i co tu więcej mówić, no.
0: No nie ma co wijać tego w bawełdę. No. Dostaje zaproszenie na Mistrzostwa Świata na Hawajach w Ultramenie. To naj, największa ranga tego typu zawodów. No i niestety, ale chęć spełnienia twojego marzenia sprawiła, że nie możesz tam być. Co, co się stało, że się zesrało?
1: No tak, no impreza jest za trzy tygodnie właściwie na tych Hawajach A no faktycznie dostałem właściwie już takie zaproszenia do serii nawet Elite w Double Ironmanie, żeby startować w tym roku w, na Litwie no i przyszło to zaproszenie i takie potwierdzenie, że jeśli się zgłoszę na Hawaje, to, to mnie przyjmą i że już mam miejsce że tak powiem zabukowane A no na Hawaje dostaje się zaproszenie tam jest właśnie taki start limitowany i startują tylko wybrani. No i co? No, pojechałem do Tajlandii przygotowywać się przez 5 miesięcy specjalnie do tych dwóch startów, czyli do dwóch imprez z rangą Mistrzostw Świata i skończyło się tym, że po dwóch miesiącach wróciłem ze złamaną rzepką. No i tak, że tak powiem, czar prysł. <laughs> yy, wszystko, co było tak powiedzmy na wyciągnięcie ręki gdzieś tam znikło i trzeba było zacząć uczyć się chodzić po tych moich yy, złamaniach i tak dalej. No, co też akurat było dobre, bo w głowie wiele rzeczy sobie w końcu ułożyłem i, że tak powiem, trochę w życiu, ale nie powiem, że to też było trochę yy, depresyjne Siedzenie to było ponad właściwie 6 tygodni. To było 8 tygodni w bezruchu. Dosłownie cała noga, mięsień czworogłowy to mi odleciał. Prawie, że kość było tylko widać. Siły w ogóle nie miałem zgiąć nogi, ani jej podnieść. A tym bardziej mięśnie się tak skróciły, że już nawet tej nogi zginać nie można było. Myślałem, że to już będzie w ogóle... No, koniec świata i wtedy już sobie pomyślałem, że już żadnych głupich wyścigów w życiu nie będę robił i że, e, że na tym już skończę i że trzeba szanować swoje zdrowie i to, że się jest sprawnym, zdrowym i no, ale w miarę jak... No, ale to nie, to nie od
0: wyścigów ci chyba ta rzepka pękła, co?
1: No miałem mały wypadek powiedzmy tam w Tajlandii o wszystkim na razie nie mogę i nie chcę mówić Eem, powiedzmy, że to się tam był taki wypadek który skończył się tym, że, e, że no musiałem wrócić i gdzieś tam te, te, te marzenia ze startami prysły Pechowa to Tajlandia, co? No można powiedzieć, że pechowa, ale też
0: e... No ja sobie rękę połamałem w dwóch miejscach
1: no, to też nie było za ciekawe. Eee... A
0: co zrobić takie życie.
1: Ale Tajlandia ma swój klimat taki, żeby tam, no jak się chce, jest się indywidualistą, czy tam takim ekspertem w czymś, czy chce się tak powiedzmy też odpocząć, to jest to miejsce, gdzie na pewno można jeździć. Otóż to.
0: A jakie były takie twoje pierwsze emocje po tym wypadku, jak wiedziałeś, że no... No, na jakiś czas jednak no, musisz zrezygnować ze sportem, to jakie były twoje takie pierwsze myśli, pierwsze emocje, pierwszy dzień albo pierwsze godziny, minuty
1: na początku sobie myślałem że o kurde coś się stało niedobrego, tam przez pierwsze dwa dni to nie poszedłem do lekarza, bo stwierdziłem, że a trochę opuchlizna, coś tam zaraz przejdzie no ale tam w pewnym momencie się napompowało coś nad tym kolanem i stwierdziłem, że już czas najwyższy więc wsiadłem na taki wózek obok skutera staję i zawiózł mnie do szpitala. No i tam zrobili mi rentgen i wyszło, że właśnie ta rzepka jest pęknięta i że sześć tygodni poleże i że się samo zrośnie. No i tak mi powiedział, że 6 tygodni i ja się pytam, czy, czy coś jeszcze, czy to będzie bardzo przerąbane, czy, czy będą jakieś powikłania. I tam mi powiedzieli, że nie, że to spokojnie się zrośnie, że nie jest to jakieś poważne, że rzepka się nie roztrzaskała. No, ale się okazało, że ta noga się później nie zrastała. A taka propo, no to nie wiem, ja to jakoś zbagatelizowałem. Stwierdziłem, że minie te 6 tygodni i...
0: I wszystko wróci do normy, jak tak, za dotknięciem magicznej
1: różki. Tak, i że to jest chwila przerwy i że tak naprawdę to później... Znowu sobie wrócę, wsiądę na rower i nie będzie problemu i tak, tak mi się wydawało. I tak jakoś leciał ten czas dużo wolniej, leżało się na tym łóżku, siedziało. Jeszcze wcześniej przeleciałem 5 dni z powrotem do Polski. No i cierpiałem tutaj u siebie w domu. Depresja była? No taka czasami, bo tak... Yy nie wiem, no tak nie zdaje sobie człowiek z tego sprawy, dopiero później jak zacząłem chodzić na wizyty kontrolne, okazało się, że to się nie zrasta, tam się nie zrasta i wtedy się robiło tak dosyć nieciekawo, bo lekarz też lekarzowi nierówny i, i, i niby się chodzi do specjalisty, który tylko bierze więcej kasy, a tak naprawdę mm, nic z tego nie wynika, no i później było to najgorzej, minęło te 6 tygodni, ja już gotowy Myślę sobie, że a dobra, zdejmujemy, robię rentgen i latam, no ale okazało się, że nie. Później poszedłem do lekarza yy, takiego już mega ogarniętego, który składał tam wiele, wiele znanych osób, sportowców i nie tylko. No i on mi zdjął, zdjął mi tą ortezę ta kortezę i mi mówi... Yy, podnieść nogę i się wtedy okazało, że ja nie mogę tej nogi nawet zgiąć. Przez chwilę tam trochę się zgięła ta noga i on mi mówi, wyprostuj teraz tą nogę. No już wtedy nie miałem siły wyprostować tej nogi i mówię, oho. No to chyba nie jest ciekawo, bo on mi mówi, że wtedy, że to potrzeba będzie sześć miesięcy, żeby wrócić do jakiejkolwiek sprawności, no i wtedy sobie zdałem sprawę, że jest naprawdę cienko. No, ale tam...
0: To jaki to był miesiąc?
1: To było pod koniec, w połowie maja, w połowie maja się okazało, że, y, że jest w ogóle kompletna lipa i że mam ćwiczyć w ogóle, zacząć ruszać tą nogą, mimo że mam złamaną y, tą rzepkę na pół, Jest, roz, że jest, no, no, rzepka po prostu się rozpina, tylko dostałem pewne takie zastrzyki z... Y, z osocza, no i to naprawdę pomogło i w ciągu dwóch tygodni ta rzepka wzrosła się nagle po tych zastrzykach w 70% no ale to było takie, że tak powiem straszne że trzeba było zacząć nagle ćwiczyć kiedy tam czuć było i widać, że ta rzepka tak się rozłazi na pół i ten no, no nieciekawo, no ale tak mi powiedział, że im większy ruch krwi w kolanie i im bardziej to się wszystko będzie ruszać tym szybciej to się zrośnie, no co, co jest takie dosyć niestandardowe w podejściu do, do tych lekarzy takich zwykłych, nie? No i poszło. No i
0: miało być 6 miesięcy bez aktywności, a ty już niedawno odbyłeś sporo podróż.
1: No tak, jakoś to się tak złożyło nie, i teraz to też tak już wiem, że im szybciej się człowiek przełamuje, robi takie te różne rzeczy i nie boi się ruszać tą nogą, bo to jest strach, ból, no nie ma się siły w nodze, ale trzeba zostawić gdzieś te motyki, z którymi się chodziło i zacząć chodzić bez tego i uruchamiać w głowie, mięśnie, wszystko i jak najszybciej to odbudowywać. I to też, no zacząłem później chodzić na rehabilitację i tam... Też dostałem jakieś ćwiczenia. Ostatnio się właśnie śmiałem, bo tam też byłem na tej rehabilitacji. Był człowiek, który też miał właśnie problem z kolanem. I się pyta tam rehabilitanta, ile razy on ma to ćwiczenie powtarzać w domu. No to tam mu mówi, że ile wejdzie. On mówi, no bo ja robiłem teraz około jedną, dwie, dwie serię w domu, bo inaczej siły nie miałem. No to ja mu powiedziałem, że ja robiłem 10 serii albo 10 powtórzeń zawsze yy, tego ćwiczenia w ciągu dnia. <śmiech> On stwierdził, że, yy, że to właśnie hardcore. No ale tak, postawiłem sobie jako priorytet wtedy, że moim głównym celem już nie są żadne zawody, tylko tak jak do zawodów się człowiek przygotowuje czy do czegoś, to główny priorytet to jest powrót do zdrowia i na to położyłem 100%. No i to tak jakoś zaczęło wracać naprawdę szybko, ale yy, no, nie bałem się i koncentrowałem się na celu i na każdym kroku tam kolejnego dnia, a nie tam, że za miesiąc, czy za ileś się wyzdrowieje, tylko, że trzeba już teraz działać i robić, nie?
0: No i byłeś w Czarnogórze, czy gdzie to było, gdzie cię poniosło?
1: No, no tak, już w połowie września przejechałem się do Czarnogóry. Całej trasy się nie udało przejechać. Ja nie
0: samochodem, rowerem.
1: E, rowerem, faktycznie. To było rowerem. Całej trasy nie udało się przejechać, bo później trochę padało, sikało z nieba i... Pociąg. Tak, i trochę pociągami, ale sporo się przejechałem. Już tam pod rząd. No z tysiąc kilometrów chyba wyszło. No. Tak uczciwie. Tak, jak na człowieka, który tam dwa miesiące wcześniej nie mógł chodzić albo utykał, to... A coś śmieszniejsze, właśnie podczas tej podróży to już czułem się taki zmobilizowany, twardy, mocny, że jakiś taki już silniejszy niż przed tą, tą, właśnie przed tą kontuzją. No i to też taki moment w życiu, że człowiek zdaje sobie sprawę, że z tego zdrowia i życia trzeba jednak korzystać, a nie, nie no, szanować też, ale ten ale bardziej... Yy, no, Korzystać póki jest, tak, no. Tylko też z głową, rozwagą. Yy, no tu różnie można podchodzić do jeżdżenia tam tak właśnie po 150 kilometrów. No
0: właśnie, miejscu. gdzie postawić tą linię, no bo wiesz, dla jednej osoby to uczciwie z rozwagą tego, to, to jest raz w tygodniu się przebiec 5 km, się przejechać na rowerze z 20, pójść popływać na basen. A dla ciebie to, to jest dzienna dawka taka minimum pewnie. Jak przygotowujesz się do zawodów chociażby.
1: No tak, no ale to jest właśnie taka granica, którą każdy ma różną w głowie i to ile tam jest w stanie zrobić to czasem jest właśnie tak. No nie lubię właśnie mówić o tych ścianach i granicach, ale każdy ma pojmowanie świata w różny sposób i dla jednych dystans taki to jest dużo, a taki to jest mało. No i to wszystko też zależy, jaką intensywność się kładzie i no nie wiem, ja się czułem zdrowy już i naprawdę przed tym wyjazdem też się do tego wyjazdu trochę poprzygotowywałem. Na rowerze tu koło domu też sporo wyjeździłem. No i co? I tak mi się wydaje, że naprawdę fajnie i zdrowo to pojechałem, dużo lepiej niż, niż nawet przed tą kontuzją, mimo że na pewno byłem słabszy. Też zanim jeszcze pojechałem na tą podróż, to pojechałem tak na trzy dni przejechać się trochę po Polsce. No i wtedy się okazało, że, no, że chodzi ta noga w miarę, ale to też tak czułem, że im więcej się ruszam, tym szybciej ta sprawność wraca. Nie? No, to, to, to też jest takie podejście do tego, im więcej się człowiek zasiedzi przed komputerem, czy przed telewizorem, jak to woli, to to się odbija na tym. na tym Wpływa to maksymalnie na formę, w jakiej się jest na co dzień. No i tak czułem, że podczas tej podróży szybciej mi się włącza ten mięsień dwugłowy, że tak zaczął żyć nagle i tak dużo lepiej się ruszać, oddychać. No i to takie pozytywne jest i to też było takie nakręcające wewnątrz siebie, że każdego dnia jest lepiej. Zakwasów nie miałem, o dziwo, i naprawdę to fajnie wychodziło. I, i, I też miałem to z tyłu głowy, że jak, a dobra, coś mnie będzie bolało, to spokojnie, robimy przerwę, nie jestem tutaj na żadnym wyścigu, tylko to miał być taki wyjazd yy, trochę dla przyjemności, trochę treningowy, trochę rekreacyjny. No, taka fajna podróż, wycieczka, nie?
0: Tu gdzie u Ciebie jest ta linia, ta granica, gdzie już dla Ciebie dystans, że myślisz, że to jest dużo? Albo co, no wiesz, gdzieś, gdzie już musi ci się przełamać bariera, gdzie Ci się wydaje, że to by było trudne, albo prawie no
1: nie do ogarnięcia no teraz ja będę na pewno pracował nad, już dystansami nie będę pracował, aczkolwiek chodzi mi, już w zeszłym roku mi chodził po głowie potrójny Ironman, ale nie, po, postanowiłem, że teraz będę stawiał właśnie na intensywność wysiłku, szybkość, mam pewne takie plany, które chciałbym zrealizować właśnie i teraz bardziej bym stawiał na jakość niż na ilość, o właśnie i szybkość, no można tu, różnie ludzie mogą właśnie pojmować dystans double Ironmana, jakość i ilość nie? ale no, że tak powiem, naprawdę można szybko jeździć na takich dystansach no tak mam w planie po cichu to znaczy chciałbym robić taki dystans double Ironmana w okolicach 20 godzin i na przykład podczas tego wyścigu jeździć ze średnią 36 na godzinę na rowerze te 360 km i powiedzmy biegać podwójny maraton, też tam w okolicach 7 godzin. No i pływać 2 10, to, to byłoby to wszystko zacnie ułożone.
0: A podwójny Ironman też jest, też są mistrzostwa świata takie rangowe, czy to tylko Ironman i, i Ultraman?
1: Double Ironman też ma swoje y, coroczne mistrzostwa świata. Właśnie na dniach się rozstrzygnie gdzie, 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 się będą odbywać te.
0: Jaki jest? Znaczy ja rozumiem, że to jest zależne bardzo od tego, jakie jest ułożenie terenu i czasem wiadomo, im więcej przewyższenia, tym, tym są dłuższe czasy, ale tak plus minus ukończenie podwójnego Ironmana najszybszy czas, orientujesz się. Jak to się ma do, tych, do Twojego celu 20 godzin?
1: No to chyba 19.48 to jest tam rekord świata w tej chwili, nie? Jakby się udało, no ja tam nie celuję w ten rekord świata, tylko mam taki swój plan, że jakby mi się udało jeździć właśnie tak 360 km ze średnią 36, to tak bym docenił siebie i tak właśnie jakby ten podwójny maraton, później biec jeszcze tak 7 godzin, no to taki byłbym zadowolony z pracy, którą na pewno wykonałem, bo to no to już jest tak ten nie jest też łatwo biegać pewnie na takim... No zobaczymy, jak wyjdzie zresztą.
0: Oprócz triatlonu zajmujesz się także jakimiś innymi projektami i jak w takim razie odpowiadasz na pytanie, jak jesteś na jakimś przyjęciu czy imprezie i ktoś ciebie pyta, czym się zajmujesz? To jaka jest twoja odpowiedź,
1: w Najczęściej mówię, że jestem... Strugman. Nie, kim ja jestem? No cóż tam? Książkę już napisałem, bloga prowadzę, organizuję też event w którym w tym roku właśnie wystartowało też 1600 osób.
0: To dawaj nazwy eventu, zareklamuj.
1: Hunt Run, polowanie na biegaczy. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. I o co tam chodzi? To jest ekstremalny bieg z przeszkodami. Z błotkiem? Tak, z błotkiem, z wszystkim. Yy, bardzo fajny klimat i dużo osób co roku wraca i przyjeżdża coraz więcej i tak się spodziewamy, że w przyszłym roku to może nawet i ze 2,5 tysiąca osób przyjedzie. O, gruba impreza. Tak, tak, z której tam nawet jestem bardzo dumny i zadowolony. Czy jest jakiś inny
0: tego typu bieg w Polsce? No
1: są różne inne właśnie też, które powstały po nas. Oni zaczynają organizować kilka eventów ja się wolę skupiać na jednym i fajnym i to na razie mhm. póki co to jest fajna strategia i ja nie potrzebuję robić więcej eventów, tylko robić jeden fajny, porządny, a nie kilka różnych. No a prócz tego teraz na dniach, na dniach czy na, no w ciągu tam jeszcze paru miesięcy, ale zajmujemy się już mocno z dużym zespołem, robieniem aplikacji mobilnej no już to robię od bardzo dawna tylko, że no teraz w końcu udało się to wszystko doprowadzić do takiego stanu, że to będzie miało szansę wyjść i to nawet z dobrym skutkiem
0: miejmy nadzieję, że tak będzie
1: no tak, tak ale nauczyłem się już podczas tych wszystkich wyścigów i tak dalej dążyć do celu i tam nie ma co myśleć, że, że miejmy nadzieję, że tak będzie, tylko albo się coś robi 100% i to później wychodzi, i jak nawet nie wychodzi, to później się to poprawia i robi się dotąd, aż będzie dobrze, i, i, i tego się tak staram trzymać, bo ten, No, tak mi to. Tak mi się wydaje, że nie ma złych pomysłów, tylko jak się ma zapał do pracy, chce się coś zrobić, to po prostu trzeba to robić i się nie dygać, nie?
0: No to chyba takie podejście też trochę jak Casey Neistat, że ma takie podejście, że się nie liczy pomysł, tylko jego wykonanie.
1: No tak, bo I... na przykład jest wiele na przykład firm jakieś tam powiedzmy, które konkurują między sobą, ale trafia się powiedzmy gdzieś tam jakiś Parę osób zapalonych, dobry zespół i robią dobrą robotę i ludzie wolą powiedzmy kupować podobny produkt, ale dużo lepszy, fajniejszy i wiadomo, że od ludzi, którzy zrobili go z zapałem i dużą chęcią, a niż, niż od jakiejś tam korporacji, w której pracuje miliard ludzi... Ze smutnymi minami. No, tak, tak. I to właśnie bez, bez jakiejś tam pasji czy zaangażowania, tylko po prostu robi się, bo, bo się robi, nie?
0: No jak ci się udaje to wszystko pogodzić? No bo trzeba się przygotowywać do treningów, trzeba ogarniać cały ten zawody hand -run, no i jeszcze robienie tej aplikacji. Jak na to wszystko znajdujesz czas?
1: No mówię tak, yy, tak jak mówię, kwestia to jest zawsze dobry zespół i teraz też się tego nauczyłem w życiu, że samemu się wszystkiego nie zrobi i jak chce się robić dużo fajnych rzeczy, to trzeba znajdować właśnie ludzi też, którzy tam podzielają czyjeś zainteresowania i też są czymś jednakowo zajarani, że tak powiem. Trening w końcu jakoś po ludzku mi się pierwszy raz w życiu udało tak ułożyć, że nie zajeżdżam się i już naprawdę trenuję od jakichś dwóch miesięcy według określonego planu. Jestem mega zadowolony swojego progresu, bo, bo naprawdę no pierwszy raz to wygląda tak, że, że jest to naprawdę fajnie, solidnie poukładane i dodatkowo jeszcze wykonuję pracę z fizjoterapeutą i to też jest. W końcu też jest zespół do sportu, zespół do eventu, zespół do aplikacji i no w końcu ma to wszystko ręce i nogi i po to mi była właśnie chyba ta kontuzja i...
0: No to właśnie chciałem czas... powiedzieć, że to może takie wyszło z pożytkiem, że miało to no. jakieś swoje plusy.
1: Tak to bym zajeżdżał siebie cały czas. Robił jak dureń wszystko naraz i jeździł gdzieś tam wieczorami, robił treningi po 22 czy po 24 do późna rana. Później wstawał rano, znowu szedł na basen, pracował i tak koło się napędza, człowiek się napędza. No ale później przy... No ale to, to nie jest taki progres, tak jak czuję, że teraz na przykład. Wczoraj jak siedziałem na rowerze i później robiłem zakładkę od razu biegową, no to na tym rowerze tak mocno kręciłem i później tak biegło mi się tak luźno, lekko i przyjemnie, że, że aż właśnie czułem, że, że jest naprawdę dobrze i każdy ten właśnie taki pojedyncza, każda jednostka, gdy naprawdę czuje się, że jest, kurde, jest lepiej, jest lepiej, jest lepiej, że, że wszystko idzie do przodu. Powoli, może bo powoli, nawet nie czuję, że powoli, tylko że no taki duży progres i to, to wszystko jest takie no, wewnątrz motywujące i no że aż chce się to robić, nie jest tak, że wstaje rano, że o kurwa, trzeba dzisiaj znowu wstać i gdzieś tam pójść, skoczyć do zimnej wody, tylko jak sobie myślę, a wskoczę sobie do tej wody dwa, trzy baseny, rozgrzewki i dalej jazda i to samo. I teraz jak czuję na przykład, jak pływam, że to ułożenie w tej wodzie jest dużo lepsze i mam te treningi w końcu w napływaniu też tak ułożone, że, no, że też ten każdy trening pojedynczy jest taki jakościowy, no to jestem taki z tego wszystkiego zadowolony. I jak się wchodzi, później coś się powtarza i każdego dnia jest powiedzmy, teraz trenuję 7 dni w tygodniu, ale dużo mniej i to, to też jest takie właśnie dobre, bo wcześniej zawsze chciałem mieć niedzielę wolną albo coś, no a teraz jest to wszystko tak równo i elegancko ułożone, że, że ma to sens. no Część rzeczy sam układałem. A propos tak treningu, to część rzeczy właśnie sam, właściwie cały trening triatlonowy to już sam sobie ułożyłem na bazie tych wszystkich poprzednich doświadczeń. Jeszcze teraz Cały czas dużo lżej trenuję przez tą nogę, bo nie chcę wchodzić na razie na jakieś tam szybkie biegania. No ale mam tam już takie duże plany, jak będę wszystko elegancko rozwijał i w końcu też krok po kroku, a nie jakimiś takimi wielkimi skokami. No i do tego jeszcze ta praca z fizjoterapeutą i tak czuję, że ta moc też się generuje z, z tej pracy, którą z nim właśnie wykonuję i to jest naprawdę spoko.
0: Czy masz jakiś autorytet, inspirację, wzór, mentora?
1: Wiesz co, ja to lubię sobie poczytać czasem różne książki i bardziej z tych wszystkich książek biorę trochę tam inspiracji i z różnych... Bardziej korzystam z takich źródeł, ale tak, żeby ktoś był moim idolem na zabój czy coś, to to raczej nie. Tylko tak gdzieś na przykład teraz mamy te wszystkie social media i tak dalej. Można śledzić różnych ludzi, podglądać wiele fajnych rzeczy, patrzeć jak niektórzy robią, ale nie ma co się wzorować 100% na każdym, hmm. tylko gdzieś tam mieć swój jakiś własny plan i no i tak się tym bawić trochę, cieszyć, a tak jak mówię, bardziej ja bardzo lubię na przykład czytać biografię
0: To ja mam tak samo. Jaką książką ostatnio się inspirowałaś, albo jaką biografią, albo jaką osobą?
1: To zwłaszcza myślę dla początkujących, albo dla ludzi, którzy biegają. To teraz czytam tego Haruki Murakami, o czym mówię, kiedy mówię o bieganiu chyba. Dobra,
0: to będzie wszystko w notatkach do podcastu podlinkowane, także bez problemu.
1: To, to, to jest naprawdę spoko, bo tak... Tam wiele jest takich życiowych, fajnych tekstów, z którymi każdy biegacz, na przykład może się utożsamić. Albo no takie początki, czy tam może na pewno służyć temu, bo jest fajna opowieść biegacza o tym, jak zaczynał biegać. nie? I później, jakie robił kolejne wyścigi, czy, czy inne takie. A gdzieś w
0: kwestiach biznesowych, rozwoju, coś w tym rodzaju.
1: To czasem lubię na przykład y, pooglądać YouTube'a, no ja nie oglądam na przykład tych wszystkich długich takich mega kozaków, y, ale w ostatnio fajny kanał trafiłem młodego chłopaka, na początku myślałem, że to będzie jakaś beka, ale jest na przykład, Michał Sikorski się nazywa, też takiego kanał się nazywa. No i gość tam ma 24 lata, ale naprawdę mówi fajne fajne rzeczy, których tam się przyjemnie słucha. Ale tych coachingów to takich typowych to za bardzo to nie przepadam za tym, bo... Bardziej typowe, tak. jakieś biznesowe pewnie no te coachingi to strasznie ryją banie i nie zawsze wydaje mi się że to jest dobre, że idź, idź do przodu idź na zabój rób, rób, do it do it albo screw it i ten. to myślę, że to nie do końca też na tym polega i, i jest rynek wydaje mi się zepsuty bo nie, ludzie, którzy tam mają powiedzmy dużo różnej wiedzy takiej tej jakościowej to niekoniecznie o nich słychać a jest dużo takiego motłochu i szumu wokół jakiś tam, nie wiem, każdy teraz chce być w ogóle tym kołczem i to, to też nie jest zbyt dobre, nie? No tak, takie bicie piany trochę wokół no. tego
0: tematu i tak ładnie, ładnie to wygląda, jako ładna taka otoczka, taka wydmuszka w środku, może być pusto.
1: No dokładnie.
0: Kto pierwszy przychodzi ci na myśl, kiedy słyszysz osoba sukcesu?
1: Ciężko, ciężko mi powiedzieć, bo nie wiem, no sukces można mierzyć różną miarą, bo no tak, można... Wiadomo, ale, czy też osobą, ale, ten ale, ten... ale nie jest tak, że rozważam sukces pod względem jakiś tam finansowym, czy, czy jakimś takim właśnie innym, hmm. tylko bardziej myślę o tym, yy, czy ktoś jest tam szczęśliwy, robiąc coś, w czym, w czym jest dobry i czy na przykład... Yy, czy robi to, co lubi i może na przykład żyć jakoś tam minimalistycznie, a niekoniecznie chcąc też docierać do, do jakiejś tam nie wiadomo jakiej liczby osób, czy na pewno sukcesem nie jest dla mnie jakiś tam sukces finansowy, tylko bardziej jakieś tam realizowanie swoich celów i zamierzeń. No a wydaje mi się, że gdzieś to tam zawsze idzie jakoś równo. No ale tak jak miałbym podać jakiegoś idola czy kogoś, no to... Nie wiem, trudno by mi było podać taką osobę. Bo to jest też zawsze kwestia tego, jak to tam promuje te swoje różne sukcesy, czy no tak jak się patrzy na tych polityków, no to każdy chce być tu, tam i tam, mieć zdjęcie z tym i tam, tym z Obamą czy, czy z kimś, to, to jak zna się z Obamą, to jest ten... Uścisnął mu dłoń, no to, że się zna i tam, że to jest na duży plus, nie? No a tak to nie wiem, no tak jak ludzie żyją ze swoją pasją, są zadowoleni, to to są tacy ludzie szczęśliwi sukcesu moim zdaniem.
0: Dobra, wróćmy do tematu triatlonu i powiedz mi, kiedy w ogóle zacząłeś, jak mhm. dawno to było?
1: W 2012 roku zrobiłem pierwszy triatlon. Pół Ironmana, czyli tam 1.9 pływania, 90 rower i maraton, półmaraton na koniec, 21. No i to tam wyszło spoko, 5 godzin, 17 minut. W tym samym roku miałem zrobić Ironmana, ale akurat się nałożył właśnie termin z Huntranem hmm. i Huntrana też robiliśmy na wariata. Właśnie wcześniej miałem takie życie, że wszystko się robiło na wariata, a teraz mam na wszystko już powoli czas, bo lepiej to organizuje. No, i nie zrobiłem tego Ironmana, bo mi się nałożył z Huntranem. No i zrobiłem w kolejnym roku, i później zrobiłem tego pierwszego po Ironmanie. 2000, no, czy, wróćmy. 2012 Pół Ironman, 2013 Ironman, 2014 Ultraman, 2015 Double Ironman i Ultraman, 2016 <głos> nic, leżenie na łóżku bardziej. A czy kiedy zacząłeś swoją przygodę
0: z triathlonem, toczyłeś już wtedy na diecie roślinnej, czy to było gdzieś później?
1: No, tam jakoś w połowie sezonu mi się zmieniło. Pierwszy, pierwszy sezon, tak, to 2012 i, i w połowie sezonu stwierdziłem, że no zobaczymy jak to wyjdzie, więc w sumie...
0: A to skąd w ogóle było to zainteresowanie dietą roślinną i skąd ta...
1: Od znajomego ze wsi, że tak powiem, który tam, no ze wsi jak ze wsi prowadzi, yy, on y, farmę ekologiczną. On mi mówił, że dawaj spróbuj, spróbuj, zobacz jak to tam będzie i w sumie stwierdziłem. No ale miałem też tak, że próbowałem tam nie jeść mięsa, bo chodziłem do takiej chińskiej znachorki, która tam mówiła, że co ma mięsa, co nie. No i tam było bardzo mało mięsa. No i nie wiem, jakoś tak samo mi się zaadaptowało, że miałem czasem tak, że przez miesiąc to na przykład nie jadłem mięsa, nie? No i później, bach, przez miesiąc robiłem testa po tym, jak ci znajomi z tej farmy mówili. No i nie wiem, jakoś tak zostało i, i się zostało i już.
0: Czyli generalnie tu taką formę główną no to robiłeś na roślinach i trudno tutaj mówić, że nie wiem, na mięsie... Zrobiłeś pierwszego ultramena i jakoś mega forma, a teraz to ledwo co utrzymujesz, tylko jednak jest, był jakiś tam progres. Nawet no i, nie jakiś tam.
1: No i też były różne etapy, ale to myślę, że każdy ktoś zmienia jakiś tam sposób odżywiania. To, że na przykład spadek masy, bo nie do końca wiadomo jak jeść. Aczkolwiek tam na mocy to się nie odbijało, nie? Ale to też się trzeba nauczyć jeść i ogarniać wokół tego tematu, bo nie wiem, był okres, że przed tym właśnie pierwszym Ironmanem ważyłem 67 kilo. No ale to też jest kwestia doświadczenia i teraz wiem, że najlepiej w wadze to się czuje takiej 70 kilo. No i to też jest...
0: Ile masz wzrostu, żeby tak punkt odniesienia
1: był jakiś? 1,79 79 I... Hmm. No tam wiele osób mówiło, że nawet 63 dla takiego tego, czy 62, to taka waga startowa byłaby dla mnie tak.
0: Wiem, że taka waga startowa to na pewno jakbyś był jakimś kenijskim biegaczem na 10 km, czy jakiś, nie wiem, półmaraton, czy maraton, no to pewnie to podobno taki wzrost i taka waga jest idealna. No, ale... Pod tego, pod triatlon, no ale mimo wszystko jak się patrzy na tych zawodników Ironmana, to ci ludzie... Tam trochę tej masy mięśniowej mają, to nie są takie chrusty i nie mówię, że ty jesteś chrustem, też tam bicka masz.
1: No to zależy jak y, właśnie, y, jakie jest przygotowanie właśnie przed sezonem i teraz właśnie dużo siły robię, ale na przykład jak spojrzysz na tego Teda Kara z Tajlandii, no. tego co mnie tam z nim zapoznałeś, no. no to on jest chyba dużo wyższy ode mnie, on waży z 63 kg.
0: Jak na Rich Roller się popatrzy, to on też wysoki i, i no, on jest mega taki pocięty, nazwijmy to, niskie poziom tkanki tłuszczowej, przynajmniej jak się patrzy na te zdjęcia do jakichś magazynów i okładek,
1: nie, nie. Jak się patrzyło teraz, jak nie... No, no, teraz, jak nie... Różnie nie?
0: Otóż to... To
1: też nie jest powiedziane, że jak ktoś je same warzywa czy rośliny, to że będzie chudy. No tak jest tak. dużo grubasów weganów i to trzeba o tym mówić. <grym> trzeba
0: wytykać palcami.
1: No i ten y to nie jest kwestia to też że właśnie trzeba umieć sobie ułożyć bo to nie jest tak, że ja będę ja tylko rośliny i będę chudy i zdrowy, nie? No jasne. To, to też tego się trzeba nauczyć i to tam takie etapy też trzeba przejść, nie? No i to tam dobre, bo też na plus, bo wiadomo, co, co szkodzi, a co nie szkodzi twojemu ciału, organizmowi i tak dalej. A
0: dlaczego zdecydowałeś się na długich dystansach rywalizować? Dlaczego nie sprinty, tylko właśnie raz, dwa od Ironmana i za, zaraz Ultraman? Znaczy tak ciągnie do tych długich dystansów.
1: No te, te dystanse to były dla mnie takie inspirujące bardziej. Na no, co tu więcej mówić, jak się chciało zajmować jakieś trochę lepsze miejsca, to lepiej, łatwiej wystartować w dłuższym i wykonać więcej pracy, bo szybkości już się nie zrobi. Szybkość to można robić, jak się jest młodym. Pływak to chyba najszybciej pływa, gdy ma 16 lat. No tam biegacz czy czy inny, to już nawet się nie chce wypowiadać, ale tak ostatnio dziś czytałem, że właśnie pływacy to są najlepsi, gdy mają te 16-17 lat. No a jak się jest starym, zaczyna się późno, mając tamte, nie wiem, 20, byłem po studiach 26 lat, czy 27, no to nie ma przebacz, nie? Trzeba wykonywać ciężką pracę, szybkości się już nie zrobi, tyle co się zrobi, to się zrobi no i to był taki najlepszy przykład, przekład powiedzmy tego wszystkiego. No ale te dystanse dla mnie to były jakąś taką właśnie też inspiracją i czymś co nie ciągnęło, ale teraz to wszystko chcę przełożyć gdzieś w jakości szybko i znowu, nie?
0: Dobra, musimy się zagłębić w temat odżywiania, bo to nikt mi nie wybaczy, jak tutaj ten temat się nie pojawi. Także jak wygląda twoja dieta na co dzień i jak to się różni w porównaniu z tym jak się przygotowujesz już do jakichś zawodów przed startem? Jakie było twoje śniadanie, to już wiemy.
1: No i jaglanka, tak? To też zależy od pory roku. Tak, tak, no. Teraz to na przykład jest okres dyni i pomidorów w Polsce, no to cóż, dynie z pomidorami z soczewicą można jeść i jeść, i jeść.
0: No widziałem całą skrzynkę pomidorów masz.
1: No, dokładnie.
0: Czyli stawiasz na prostotę generalnie.
1: Tak, no ja już staram się nie kombinować, trochę jedzenie zacząłem też traktować. Bardziej jako paliwo i to, co z Tajlandii też przywiozłem i to, co mi się teraz znowu wróciłem do tego, to, że na przykład jem trzy posiłki, trzy ogromne posiłki, bym powiedział.
0: A jak to było wcześniej? No,
1: no to jadłem po cztery do ośmiu posiłków i to tak jakoś mi się nigdy... no nie wiem, za dużo jest myślenia wtedy o tym jedzeniu i teraz jak właśnie mam... Trzy posiłki w ciągu dnia to nie myślę tyle, że o jestem głodny, zaraz coś muszę zjeść, albo że doładować. Tylko jakoś wolę to teraz mieć w tych trzech posiłkach i mieć ten taki, nie wiem, to się mówi w, w przypadku tych if tak? A
0: intermittent fasting, czyli to jak najdłuższe okno. To znaczy ja nie dbam żywienie, o
1: to, no, nie dbam o to, żeby było takie długie, tylko żeby na przykład, no jeść jakoś w miarę z, też z taką przerwą. No i naprawdę na początku, nie wiem, no ja nie mam problemu, jestem w swoim życiu skrajny, co też nie jest dobre, że robię tak albo siak. No i tu jak mi akurat teraz mam taki okres przygotowawczy, podstawowy, że może też mi nie brakuje cały czas tej energii, bo też tych treningów nie jest godzinnie jakoś mega dużo, no to jestem w stanie zmieścić jakąś tam odpowiednią ilość kalorii w tych trzech posiłkach i to wychodzi na miękko i luz. A ile tych kalorii jest? No teraz to mi się tak wydaje, że około trzech. Czyli
0: jak ci się wydaje, to nie przywiązujesz takiej wagi do liczenia, do ważenia wszystkiego. Co jest takim wyznacznikiem, kiedy zaczynasz jeść, kończysz jeść, patrzysz kiedy jesteś głodny, czy patrzysz jednak, że musisz ileś dostarczyć tych kalorii, jak to wygląda?
1: Z jedzeniem już tak nie śpieszę się tak jak kiedyś, że żarłem jak najwięcej, żeby do gęby wepchnąć i połknąć. To jem w miarę ten, powoli. No ale tak, no jem dopóki nie jestem głodny. Jeśli jest połowa warzyw, połowa jakichś tam ryżów czy czegoś na talerzu, no to nie ma się o co bać. No i to też się czuje, na przykład jak już ten... Zjem dwa duże posiłki z rana, to czasem ten trzeci jest nawet, no niekoniecznie też jest taki duży, ogromny, tylko tak sobie chapnę tylko coś, nie?
0: Czyli nic nie wyliczysz z góry, nie masz założeń, że musisz nie. tyle i tyle zjeść.
1: No i też wczoraj na przykład zjadłem tylko dwa posiłki i to było ok No ktoś może pomyśleć że to trochę dziwne, no ale... Nie, no spoko się to całkiem składa. I...
0: Dla, dla mnie to akurat normalne. Też wczoraj dwa jadłem. Dzisiaj jestem na litrze soku marchwiowego i chyba pięciu gruszkach, które przed chwilą zjadłem, więc...
1: No ale człowiek, może... któremu tam powiedzieć, który je jakoś tam powiedzmy roz, rozlaźle w ciągu dnia, który jest przyzwyczajony do jedzenia pizzy nawet o 21 czy drugiej, no to jak mu się powie, że ty stary, skończył o 18, a zjedz później coś koło... 10. No u mnie to wychodzi gdzieś tak naturalnie, bo z rana chwilę coś siądę przy kąpie, albo, albo pójdę od razu na trening, wrócę i siądę przy kąpie, coś tam się skończy, gotować na śniadanie i robi się właśnie dziesiąta. No i co? No i tak wychodzi naturalnie ta dziesiąta i tam się nie spinam też przed tym.
0: A o której wstajesz? Masz jakoś tak, że codziennie mniej więcej o tej samej porze? Masz jakiś poranny
1: rytuał, rutynę? No to też zależy. Teraz jakoś mam ostatnio taki problem z tym wstawaniem. No i tak wstaję o, o siódmej albo parę minut przed siódmej, ale... Bo
0: normalnie to o której byś wstawał? Na czym polega ten problem? No
1: brak słońca, no to tu więcej mówić. Ciemno za oknem, to weź wstawaj. No nie, nie jest łatwo. Ale ten, chcę właśnie wrócić do starego tego nawyku, że też właśnie jeszcze wcześniej troszkę wstawać koło 6. No i to, to też jeszcze dużo lepiej fajniej wychodzi, jak się jednak troszkę wcześniej wstanie, bo nie wiem, ja na przykład pracuję dużo lepiej, jak e, z rana coś robię, bo nie wiem, jakoś taki jest ten umysł czysty i jeszcze nie zawalony głupotami w ciągu dnia, bo jak już się robi na przykład czasem dwunasta i jest to to, a jeszcze jest do zrobienia tamto i tamto, no to już jak coś kreatywnego zrobić albo coś wymyślić, no to, to już jest też nie jest ta czystość umysłu i ta świeżość, nie?
0: No i na pewno jest jakaś satysfakcja po tym, jak już wie, wie się, że rano się coś zrobiło, jest jakaś robota zrobiona i później dzień jednak lepiej mija. No,
1: coś się z rana pyknie, to już jest... Dzień, dzień już nie jest taki stracony i tylko później tak dokręcać ten kurek, że tak powiem, dokręcać gaz. No
0: to tutaj jeszcze dieta to musi być też kwestia białka, czy patrzysz chociaż na białko. Jak nie na kalorie, no to może na białko zwracasz uwagę, przecież białko jest takie ważne.
1: No to się zmieniło też, bo w Tajlandii na to nie patrzyłem, ale teraz... A wcześniej przed Tajlandią?
0: I powiedzmy, kiedy była ta Tajlandia, bo to wiesz,
1: Tajlandia to był,
0: począt... no powiedzmy, początek tego roku, nie?
1: No, to... Przed Tajlandią na to niekoniecznie zwracałem uwagę, ale wiedziałem, że tam gdzieś to białko, mimo że tak jak jem, to jest tam ponad 20%. No ale to tam przecież nie, nie jadłem nie wiadomo czego, tylko to było z samych roślin. Później do Tajlandii pojechałem, to, no to tam jest taki klimat, że się je same owoce praktycznie i, no i warzywa. Ja jadłem akurat dużo ryżu.
0: Podczas podróży to nie było jakiejś rozpusty, o tak powiem. Trochę papaja, trochę ryżu i szło. No,
1: to w Tajlandii też był taki klimat, że tam to... No tam tak jakoś... Nie wiem. No tam się tak płynie z tym wszystkim. Bo, bo są takie, że tak powiem, produkty. No to chyba kwestia jest tego, co jest. Gdzieś tam pod ręką, czy w okolicy i takiego regionalnego, lokalnego. A teraz? A teraz robiłem właśnie taki test i teraz jak byłem właśnie po tej kontuzji nogi i, i naprawdę jak zacząłem łykać troszkę więcej tego białka, no ja jak trenuję jednak dużo, to jak zrobię trening powiedzmy rano czy po południu, to już czuję, że no jak zacząłem jeść więcej białka, że mam jednak te zakwasy dużo szybciej i E, chyba ta regeneracja jest dużo szybsza jak jem troszkę więcej tego białka wcześniej było tak, że, no, że nie jadłem tego tak ze specjalnie no ale mówię, jak robię 12 godzin plus trochę więcej nawet czasem tych treningowych, no to ja mam jednak trochę inne zapotrzebowanie ale myślę, że zwykły człowiek funkcjonując w ten sposób no to wcale tego tak nie potrzebuje dużo, aczkolwiek można żyć bez białka na pewno, ale no ja jako sportowiec to jednak teraz czuję... No, bo
0: mówisz o odżywce białkowej. A tak, tak. Bo białka to każdy tak to, to potrzebuje to w jedzeniu. No.
1: To naprawdę czuję, że mi no przyspieszyła ta regeneracja. I... A byłem ale... przeciwny też białku, też był taki okres, nie? Aha. Być może ciekaw jestem, jakbym pojechał teraz do Tajlandii i chętnie bym zrobił taki test właśnie.
0: Zapraszam. Kupuj bilet, będziemy razem
1: jeździć. No, zobaczymy jeszcze. No dobra,
0: to wiemy już, że stosujesz odżywkę białkowo. To jeszcze zanim przejdziemy do reszty suplementów, jeżeli jakieś stosujesz, nie. to jeszcze chce... nie stosujesz żadnych. No dobra, krótka piłka. To powiedz mi jeszcze, jak podchodzisz do kwestii tłuszczu, bo wiem, że wcześniej to stosowałeś na przykład jakieś nawet olej, żeby po prostu łatwiej Ci było przyswoić to jedzenie podczas zawodów. Zaraz przyjdziemy do jedzenia w trakcie już samych zawodów, ale jak podchodzisz do tematu stosowania olejów i ogólnie tłuszczy, jakie masz z tym doświadczenia?
1: Tłuszcze są, są ogólnie potrzebne, ja teraz się zgadzam. Teraz na przykład y, mielę sobie codziennie właśnie też do owsianki, czy do owsianki albo do kaszy jaglanej z rana, no to sobie mielę siemię, słonecznik i orzechy. I tak jak sobie ostatnio spojrzałem, to naprawdę jak jem tyle tego na śniadanie, że, że to jest całkiem sporo. No w Tajlandii też byłem trochę obrażony na te tłuszcze i się tam tak nie jadło, bo wydaje mi się, że nie były potrzebne. Myślę, że to jest kwestia klimatu przede wszystkim. Na no przykład jednak. w czasie podróży, jak jechałem na zawody, no to też nie jadłem tego tłuszczu, to, to w ogóle praktycznie nie jadłem, bo nie miałem miejsca na, nie chciałem się kupować dodatkowej jakiejś tam tej butelki z oliwą czy z czymś, a no specjalnie o to nie dbałem, no i przeżyłem też, nie? No myślę, że... Nie, no tłuszcze też są potrzebne ogólnie. No w Tajlandii z awokado, no to w sumie się żarło, nie? No to,
0: to jednak, znaczy wiesz, tłuszcze są jak najbardziej potrzebne, tylko właśnie mi chodzi o to, na ile duży udział ich jest, w sensie jaka ilość tych tłuszczy u Ciebie, jak to wygląda, czy jest ich dosyć dużo, czy... Czy minimalizujesz, czy jakoś śledzisz tą ilość tłuszczy? Wydaje
1: mi się, że teraz jest tak, że mam 65% to węglowodany, nawet czasem trochę więcej. 65%? Tak, amony. tak. Teraz ze 25% to białko, a reszta są tłuszcze, nie? No to, to tam też ja tego nie mierzę jakoś specjalnie, bo to naprawdę nie ma sensu, tylko... No też jak się je, to wybiera zdrowe jedzenie mhm. i tak dalej, no to te... No we wszystkim się znajdzie te wszystkie makroskładniki, nie? No aby
0: pełnowartościowe jeść. No dobra, a jak w trakcie zawodów?
1: No to w trakcie zawodów na Double Ironmanie na przykład dobrze mi wchodziły makaron z tłuszczem. Suchy makaron z tłuszczem. Z oliwką. No ale to też, nie wiem, kwestia tego, żeby Przepływał przez gardło i... Yy... Bo to
0: się wydaje na niektórych ludzi, że to takie może niedorzeczne, ale to jednak podczas zawodów jest duży problem, żeby to jedzenie już po iluś tam godzinach w siebie włożyć, a jak nie włożysz jedzenia, no to... Później się to odbija mocno negatywnie. To ja
1: bez przerwy słyszę, jak ci właśnie biegacze 24 godzinni czy, czy inni, no to oni na przykład tam, no mówiąc bez ogródek, żygają i haftują co trochę, a później wyżera im jeszcze żołądek przez dwa dni i nie są w stanie nic jeść, bo tak jest, jak się pije te różne odżywki i tak dalej. Przecież to się ładuje taką chemię, a trochę lepiej... Mieć przetestowane jedzenie, które, którym się żywi na co dzień i małymi porcjami, cyk, cyk, ale jednak organizm lepiej na nie orga, e, reaguje. reaguje niż powiedzmy Hektolitry jakiejś tam chemii, i to wcale się nie dziwię, że to później się źle funkcjonuje. Ja to w ogóle nie chcę ten mówić, że nie miałem, no nie miałem nigdy takich problemów, tylko nie chciałbym, żeby nagle mi się coś stało w przyszłym roku podczas takich zawodów, że tu dzisiaj słaniaczę, a...
0: a później zjesz owsiankę i sraczkę będziesz
1: miał. No, dokładnie.
0: No ale właśnie, to już skoro jesteśmy przy tych tematach wydalniczych, to jak to jest podczas takich zawodów? Bo na przykład jak czytałem biografię... Czekaj, która to jest triatlonistka w Ironmanie trzy razy wygrywała? Chrissy Wellington. To ona pisała na przykład, że nawodnienie podczas tych zawodów to jest podstawa i to jest tym ważniejsze, że po prostu jak się jedzie, to się nie zsiada z, z roweru, żeby się wysikać, tylko się sika no, na siodełko, no, w spodnie i po prostu... Dodatkowy bonus jest taki, że na przykład w triatlonie w zawodach nie można jechać na kole, no bo to wtedy jest mniejsza opory powietrza i się oszczędza siły, a to jest jazda indywidualna, nie to co zawody. No i ona stosuje po prostu to, że jeżeli ktoś się siądzie na kole nieprzepisowo, to ona po prostu puszcza strugę moczu i w ten sposób odstrasza rywalki od tego, żeby jechały, no wy wykorzystywały ją. No i teraz jak u Ciebie to wygląda, czy też... Jakieś bomby zostawiasz za sobą?
1: Nie, ja właśnie... No tu jakoś nie miałem z tym problemu na szczęście i podczas tego Double Ironmana też mnie nic nie złapało, więc tam... No jest kwestia właśnie tego przetestowania i jedzenia, no...
0: no ale, ale... Musisz, się, musisz się wysikać, jak 20 parę godzin jedziesz, no to musisz, siłą rzeczy. To,
1: to się zatrzymujesz? No, to tak, no to... Tak, i szczysz. Na Double Ironmanie to na przykład nie chciałem się obsikać <głosy> i tam za dwa razy się zatrzymałem na rowerze, na szczanie, że tak powiem. A tak to tych problemów z cięższymi rzeczami to nie miałem na szczęście i udało się przelecieć całe zawody bez problemu. No co, był, była taka nawrotka i ja zamiast, żeby nie stawać gdzieś na środku trasy i hamować tam z tych 30 paru kilometrów na godzinę i później znowu się rozpędzać, to na nawrotce zawsze stawałem taki ham szczałem. Ja tam widziałem, że inni stawali przy drodze, no ale ja to, ja jak ten, no jechałem na czas i się ścigałem, to nie chciałem marnować czasu i nie miałem z tym problemu, żeby być takim chamem. No i co? Co tu więcej mówić? Albo czas i zawody, albo ten, albo zabawa, nie?
0: To powiedz mi jeszcze, co, czy masz, już w czas, co ile jesz, albo ile mniej więcej węglowodanów musisz na godzinę zjeść, ile wody wypić, Jakieś takie faktyczne, obiektywne, jakieś miary masz?
1: Tu bardziej na odczuciach bazowałem do tej pory, ale właśnie nie wiem, czy w tym roku nie wprowadzę tego, że, że będę wszystko teraz mierzył, że ileś tam gram węglowodanów na kilogram podczas zawodów będę chciał właśnie przyjmować.
0: Bo jest chyba jakieś takie ogólne założenie, że jeden gram węglowodanów na kilogram masy ciała na godzinę się powinno spożyć, to to będzie pewnie 200... Yy, w Twoim przypadku 280 kalorii z węglowodanów, 70 gram węglowodanów.
1: No są takie. Niektórzy 2-3 zależy, zależy jak intensywne są zawody i ile trzeba tego, bo na przykład jak się wrzuci przez 20 minut jechać natętnie 170, no to Glikogen, wszystko, przecież to tak cię wyciąga z organizmu, że ten, że trzeba ładować w siebie takie te no, odżywki, nie? No a tutaj jak mam na przykład serwis, jeżdżę kółka, czy gdzieś tam jadą za mną samochodem, no to tylko krzyczę, że dawaj to, to, tamto. To też nie jest no, nie jest też tak czasem wygodnie jeść powiedzmy gdzieś tam w drodze, na rowerze, czy w biegu, ale ten, no, do przyzwyczajenia, nie?
0: No, ale już lepiej na rowerze, no, bo podczas pływania to w ogóle nie ma opcji.
1: No, podczas pływania to co, ja zawsze hapnę banana, a wodę z imbirem wypiję i... Na rozgrzanie. No. I te, no i...
0: A podczas takich długich zawodów to też ważny jest support, czyli takie osoby, które Zajmują się właśnie ogarnianiem jedzenia i tak dalej. To chodzi przede wszystkim o te już dystanse ultramena. Jak ważne jest takie właśnie posiadanie takiego zorganizowanego tego supportu i co należy do obowiązków takich osób?
1: No powiem tak, jak się jedzie to ta trasa też nie jest wyznaczona. Wyznaczają organizator i nie jest ruch zamknięty czy pozamykany na ultramenie. I jak pomyli ktoś z samochodu... Trasę, no to trzeba jeździć, nadganiać i to w zeszłym roku trochę w Hiszpanii nam nie wyszło. No każdy kto tam się ścigał i pomylił trasę i jak trzeba nadrabiać wracać. Gdzie kilometrów jest 300, a się pojechało 15 minut w jedną, trzeba wracać 15 w drugą, no to... I nie
0: możesz w samochód wsiąść i wrócić
1: z powrotem? Nie, 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 nie można właśnie. No to, yy, to trochę boli, albo jak gdzieś zginie Team, a jest się gdzieś w górach i czeka się 15 minut gdzieś na nich, no to, to w zeszłym roku nam niezbyt wyszło. No ale tam też nie można... Żądać nie wiadomo czego od ludzi. No, tu akurat w Hiszpanii trochę była pomylona trasa i nie wszystko było dopięte mm. przez organizatora na 100%. W Anglii było w miarę ok, jak się ścigałem. No, ale tak to. Czy wiesz, mi chodzi, swój...
0: żebyś tam nie narzekał na swoją ekipę, wiem, tylko nie. powiedział, jak to jest ogólnie, jak to jest istotne nie? z perspektywy zawodnika i na co taka, no co należy do obowiązków ich, no to trasa to jest jedno, ale jedzenie muszą też w jakimś stopniu przygotować, wcześniej wstać. Jedzenie,
1: picie, robić fotki, tam wiadomo, im jedzenie, jak jedzenie jest na świeżo, no to jest mega fajnie, ale no ktoś musi tam jechać i wstać, jak ja śniadanie muszę zjeść, powiedzmy jem o czwartej rano, start jest o szóstej albo o siódmej, no to ktoś musi wstać jeszcze Wcześniej ziemniaki pogotować i, i makarony.
0: No tak, z tobą to nie ma, że parę żeli ci się poda, tylko ty chcesz prawdziwe jedzenie. Co się chwali, bo tak jak mówisz, to żołądka nie rozwala, ale ktoś to musi zrobić.
1: No ale też z kolei jak, się, jak byliśmy na tym Pucharze Świata w Słowenii, no to tam team austriacki, 15 osób, yy, kampery, 3 i tam fizjolodzy, fizjoterapeuci i różni ludzie właśnie też do liczenia okrążeń, także tam się nie, no nie, mam, nie mam miejsca na błąd, a ja jeżdżę z rodziną i znajomymi, że tak powiem i trochę no nie wiem, wychodzi to fajnie tam już, tak jak mówię nie startuję dla medali czy nie wiadomo czego, tylko trochę bardziej dla siebie i jak się tam coś udaje zrobić, fajny czas czy fajne miejsce, no to fajnie a jak nie, no to, no to nie i na rano nie ma co płakać
0: no ale jest też większa satysfakcja, jeżeli przy takim, powiedzmy, gorszym sprzęcie to nie jest wszystko tak dopięte na ostatni guzik, a jeżeli jest się w stanie mimo wszystko rywalizować z tymi wyjadaczami, no to satysfakcja jest na pewno większa, nie?
1: No ale pamiętam, jak w zeszłym roku na tym Double Ironmanie, jak yy, tam była pętla pięciokilometrowa, czy prawie sześcio i tam na przykład ładowałem y, duble tym, tym zawodnikom jednemu tylko nie zrobiłem a on taki fajny typek z Niemiec ale na przykład tym y, wszystkim z listy startowej tak tej topowej z raz, dwa, trzy, cztery, pięć czyli sześciu najwyżej takich zawodników w rankingu i tu ja ich tam powiedzmy dublowałem i to po trzy, cztery razy i tam jeszcze z wody niektórych podgoniłem i wyprzedziłem o no, dużo. No to, to takie było przyjemne ich spojrzenie, że kto to kurwa jest? Kto to przyjechał? Bo to też na tych pucharach świata w Double Ironmanie to w zeszłym roku byłem pierwszy raz. No to tak śmiesznie, że tak nikt nikogo nie zna i później, że przyjechał jakiś Polaczek, nie? I tam się ściga. No to takie przyjemne, bo tam pamiętam jeszcze później jak zszedłem, e, zatrzymałem się na kawę około drugiej czy trzeciej rano, bo już usypiałem na tym rowerze. No i oni mówią, że tam, o, tu z tych teamów pytają, o, są so strong on the bike, so strong on the bike, good polish, coś tam, horse. No to, mówię, no to tak e, miło i przyjemnie usłyszeć, nie? No, no jasne.
0: No i właśnie ta ekipa to jest jedno, tutaj wyjadacze jeszcze... Jeżeli się porówna właśnie wartość takiego roweru, którymi jeździ ta czołówka, z takim sprzętem, który ty masz, to tam jednokoło jest pewnie więcej warte niż twój cały rower. I tak samo miałeś na przykład za dużą piankę na pierwszych zawodach w ultramenie i woda ci się wlewała. I dosłownie jak oglądałem ten film z relacji, to normalnie tam się postarzałeś ze 40 lat, ja to miałem aż prawie, że łzy w oczach takie emocje, nie? No i... Jaką w ogóle wagę przywiązujesz do tego sprzętu i co byś mógł jakieś rady dać dla osób, które chcą zacząć właśnie przygodę z triatlonem, a za bardzo patrzą na sprzęt albo dużą wagę do niego przywiązują?
1: No to są takie trochę przykre sprawy, że jak tam się powiedzmy startuje i, i startuje się już no tak z takimi zawodnikami, co tam te rowerki są po 4-5 dych. No to, to jest trochę takie przykre, że się jedzie tam powiedzmy rowerem z Allegro tak jak ja za 1800 zł który... A
0: 4-5 dych to 40-50 tysięcy złotych
1: No tak, tak e, A ja powiedzmy na tym pierwszym ultramenie jechałem właśnie rowerem z Allegro. No ale to są też takie czy za duża pianka i, i ten, bo no bo też tam później na pierwszego ultramena też robiłem akcję na Polak Potrafi, żeby to wszystko się spięło Ktoś mówi, a zebra, zebraliśmy wtedy 15 koła. No, za co tam dziękuję wszystkim wspierającym. No ale ktoś mówi, a to 15 koła to jeszcze pewnie do przodu i zarobiony jest, Wyszedłeś, nie? A to jakby ktoś tam sprawdził, ile to wszystko kosztuje. No to to jeszcze parę razy tyle trzeba było dołożyć. No i tak jest z tymi każdymi zawodami. To się wydaje, że to jest tam pojechać tylko na ten, na zawody. No ale tak wracając do sprzętu no to właśnie po Anglii mi powiedzieli ci organizatorzy no że siła była i tak dalej, ale hipotermia w wodzie i tak dalej no to już nie było z czego no i tego trzeciego dnia właśnie dopiero wtedy odżyłem i dobiegłem na tym siódmym miejscu na Double Ironmanie już teraz w zeszłym roku było spoko bo tutaj znajomi z Warszawy ze sklepu pożyczyli mi rower fajne takie czerwelo no to tam, no już nie narzekałem, bo to rower czasowy, za 15 taka. gdzieś tak mniej więcej, no jeszcze dużo można było zrobić, żeby on lepiej jeździł, ale już zrobili, zrobili mi też bike fitting, coś tam, czyli takie odpowiednie dopasowanie do roweru, żeby był jak najbardziej aero i żebym generował na nim jak najwięcej mocy. No, ale minus był taki, że na nim w ogóle nie, nie trenowałem, tylko przyszły zawody. Ja wsiadłem trzy dni przed yy, zawodami, przejechałem się nim yy, parę razy i to było tyle. I tak nie byłem też, yy, wiadomo, różne mięśnie mogły jeszcze inaczej na nim dojść, i wszystko można było jeszcze tam lepiej ułożyć. No, cały czas tak naprawdę to mam, jeżdżę tym rowerem za 1800 zł, za Allegro i w sumie teraz to tak go bardzo mocno doceniam i to jest taki ten. Nie powiem, że oczko w głowie, ale ten, yy... no ale taki rower już z sentymentem i fajny i z którego bardzo się tam gdzieś yy, cieszę cały czas. Pewnie
0: go nie sprzedasz, będzie raczej, na pamiątkę.
1: Raczej nie, ale ten, no ale a propos sprzętu, no to naprawdę tam nie ma co wymyślać, tylko yy, trenować równo. Można zadbać trochę lepiej o jakieś tam lepsze dopasowanie butów i o bike fitting. I to tam nawet bym nie płakał, jak kupiliście rower za 1500 zł i zrobić dobry bike fitting w sklepie, żeby przystosować sobie tam lepszą taką pozycję i nie robić sobie bardzo krzywdy i żeby nam się naprawdę przyjemnie i wygodnie jeździło, do tego jakieś tam dobrze dobrane buty. No aczkolwiek ja też na początku i do tej pory to praktycznie... No, do startu w zeszłym, w zeszłym roku w tym Double Ironmanie biegałem w butach z tego, z decathlonu zwykłego, no ale jak się tam zmieniło, że jednak na no, no 84 km, to warto zmienić buty i dobrać je odpowiednio, bo inaczej stopy odpadają, no to, no to hmm. trzeba na takie, no to wychodzą takie właśnie rzeczy, że tu się oszczędzało trochę na sprzęcie, że się nie wydawało na wszystko, że się na tym nie koncentrowałem, tylko bardziej interesował mnie wysiłek, sport i tak dalej, a no i wychodzą takie rzeczy, za duża pianka na pierwszych zawodach w tych Ultramenach, później, później jest źle dobrane koło, te zębatki na Ultramenie, bo, bo też się sprzętem za bardzo nie interesowałem, tylko chciałem wsiadać i jechać i myślałem, że tam no, wystarczy wsiąść i jechać w sumie nie? że jakieś tam blaty będą odpowiednie no i to to wychodzi takie później taka, no powiedzmy głupota i brak głupota jak głupota no. no czysta taka pasja i zainteresowanie, ale powiedzmy nie wchodzenie gdzieś tam głęboko w sprzęt no to człowiek uczy się na błędach zamiast yy...
0: dobra odbiernie zrobimy przerwę Teraz, jak ci się udaje w ogóle przezwyciężyć takie momenty właśnie, jak tam woda ci się wlewała bardzo lodowata pod tą piankę, bo pianka to jest generalnie po to, żeby nie było tak zimno, jak się pływa w zimnej wodzie. No i Adam miał za, za dużą piankę, no i z tego względu wlewała mu się zimna woda. No i postarzałeś się wtedy niemiłosiernie i no co się działo w twojej głowie, jakie miałeś myśli, żeby przezwyciężyć i cisnąć to dalej, albo jak tam buty ci nie pasowały, czy właśnie te blaty w rowerze, co zrobiłeś, żeby to nie, nie przeważyło jakieś te negatywne myślenie, tylko żeby jednak pocisnąć to do końca i, i dać siebie, no, co jesteś w stanie, co najlepsze.
1: Powiedzmy, na tym Double Ironmanie to na przykład, to, to miałem jakiś jakby program wgrany do tego, do, do głowy i że już powiedzmy na tym biegu to biegnij i tyle, już powiedzmy nawet wejście pod krawężnik to już było ten problem bo trasa, no tak trasa biegowa prowadziła, czy już y, powiedzmy powierzchnia, gdzie nie, ma, gdzie nie ma nawet tego wzniesienia, ale jest, normalnie człowiek powie, że nie ma wzniesienia, ale jak się biegnie przez tyle godzin i wcześniej tyle wysiłku, no to to wszystko czuć w tych mięśniach, no i tym bardziej na przykład stopy, stopy powiedzmy na takim biegu od słabych butów, no to dostają, to muszą być miękkie, przyjemne buty, no nie ma przeproś, no albo się chce ukończyć, no to są takie te momenty w życiu, że ten, że warto tam coś doprowadzić do końca i nie ma co ten płakać, że coś, coś jest kiepsko albo że boli. No wiadomo, że boli, wielu os wiele osób boli, no ale teraz na przykład tak, tak, tak będę miał, że będę wiedział jak to jest na przykład leżeć na łóżku i być nieruchomym. I z inną motywacją też teraz trenuję, i na przykład jak będę startował, no to też z takim większym szacunkiem, ale też te treningi to wszystko jest inaczej przyjemniej rozłożone. No ale to jest, nie wiem, no startujesz i musisz ukończyć. Nie ma tak, że powiedzmy na ultramenie w Anglii, no to co, ja bym później powiedział ludziom, że, co, że, że się przeziębiłem od wody i, i przez to już stwierdziłem, że dalej nie będę jechał na rowerze. No to tak trochę nie ten, no i to tamto czułem też taki przymus i pierwszy raz taką presję, że coś muszę zrobić, bo, bo zawiodę wiele osób. No a później to już, nie wiem, no trzeba kończyć to, co się zaczęło, nie? I tam jak, że ciężko jest, no to każdy ma ciężko, wiadomo, nie? Różne rzeczy się dzieją i w życiu i w wyścigu, nie?
0: Mówiłeś już trochę o, o kosztach właśnie i tej zbiórce na Polak Potrafi Mógłbyś powiedzieć właśnie jaki jest powiedzmy koszt tych zawodów gdybyś chciał gdybyś nie miał tej kontuzji i zdecydował się na start na Mistrzostwach Świata w Hawajach. ile byś musiał minimum kasy przygotować pomijając sprzęt powiedzmy, że lecisz na swoim bordmenie za 1600 zł z Allegro 1800, ja, 1800 przepraszam no lecisz w swojej też piance, którą masz, jaką masz i w butach z dekatlonu, czy jakich nie, teraz już masz pewnie trochę lepsze. No ale powiedzmy nie inwestujesz nic w sprzęt, tylko się nastawiasz po prostu, żeby wystartować totalny minimum, ile pieniędzy byś musiał wygenerować
1: to zależy też czy jechałbym z ekipą czy bez, no ale wiadomo jakbym jechał ze swoją ekipą to by to wszystko było dużo łatwiej, bo co że ja pojadę na Hawaje, dostanę jakiś tam team szczapy i co oni mi będą dawać do jedzenia to inna też sprawa, no ale no tak między 50 a z... no tak właściwie jedną no, ze stówę trzeba by było wydać
0: 100 tysięcy złotych,
1: no bo to też trzeba przyjechać Dwa czy trzy tygodnie przed imprezą zaklimatyzować się, no bo to też tak nie może być, że przyjeżdża się trzy dni przed imprezą, no bo zje człowieka i jetlag i wilgotność, i ciepło, i ze startu będzie znowu.
0: No tak, trzeba się zrobić rozeznanie trasy. No, a ta aklimatyzacja to jednak na Hawajach to jest chyba mega kluczowa, bo tam warunki są chyba jedne z najtrudniejszych. Na świecie, przynajmniej jeżeli chodzi o pogodę, bo może o teren, to tam można jeszcze pewnie tak. dyskutować.
1: I wieje i pada i w ciągu ostatnich tych Ultramenów to powiedzmy na tych drugiego dnia na tych 278 km to zazwyczaj padało. I to padało i było gorąco, nie? więc ogromna wilgotność, ciepło, mimo że pada to też nieprzyjemnie, to ulewa. No i też powiedzmy nawet jakbym jechał bez teamu, no to co, muszę wynająć ludziom samochód, trzeba go gdzieś tam zatankować, kimać, opłacić im hotele, bo to się okrąża wyspę. No to się tak zawsze się wydaje, że to nic nie kosztuje, ale to się tam no zbiera się, nie?
0: No i skąd wziąć takie pieniądze?
1: no trzeba pracować teraz już mam takie podejście właśnie mi się podoba najbardziej o właśnie to takich podejście do sportu Rafał Sonik że sam se sam se zarobił sam se pojechał i sam se został mistrzem świata tam w tym w Dakarze powiedzmy nie no, no i innego 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 wyjścia nie ma Sponsorzy to no, byłem na przykład u wielu sponsorów i to takich bardzo dużych to mówili że fajna historia i że super ale że trochę jestem już za stary na to i że oni inwestować we mnie nie będą. No to są takie właśnie niuanse, albo my Ci damy nasz duży brand, dostępnimy Cię na wszystkich naszych mediach, podeślemy Twoje notki, a Ty sobie zapłać. Zapłać sobie za wyjazd a i będziesz pod naszym brandem i będzie to dla Ciebie ten wielkie wyróżnienie i że to jest super. No takie mają podejście teraz firmy. Właściwie też ostatnio słuchałem, to nawet ten małż nie złapał już sponsora na, na rajdy, nie? Czy tam mu właśnie... Chyba Orlen obciął, obciął trochę i no, no nie jest łatwo. Ja nie jestem też małyż czy ktoś i to nie ma co liczyć na innych, tylko no bardziej na siebie, bo inaczej to chyba nie da rady. Czyli przyszłe zawody
0: z własnej kieszeni pewnie będą musiały być.
1: No tak, dlatego nie wiem, czy to właśnie Ultramena sobie nie odłożę jednak na później, bo nie chcę już też tego robić yy, na zabój, nie? Bardziej się skupię, mam nadzieję, że w Europie będzie ten na przykład Mistrzostwa Świata w Double Ironmanie i będę się bardziej na tym koncentrował niż tam na tym wyjeździe na Hawaje bo to, no wiadomo Czyli na razie
0: nie masz żadnych zawodów zaklepanych czy już wiesz, że na przykład w takich i w takich zawodach może tak czy przygotowujesz się do jakichś konkretnych zawodów w tym momencie
1: no chciałbym w tym Double Ironmanie wystartować w przyszłym roku. Jak się trafi, że się trafią nie. właśnie mistrzostwa świata gdzieś w Europie, no to nie. na pewno gdzieś tutaj, jak nie, to zrobię jakiś zwykły puchar, puchar świata. Nie?
0: A które z dotychczasowych zawodów były dla ciebie najtrudniejsze i czy masz jakąś historię z tym związaną?
1: Tak właśnie ten najgorzej to wspominam tego Ultramena w Hiszpanii a najbardziej i najlepiej to yy, Double Ironmana właśnie w tym w Słowenii ten Puchar Świata no bo naprawdę tam praktycznie wszystko mi wyszło No i była szansa na to drugie miejsce żeby dowieść się do mety No ale tak y, z punktu takiego sentymentalnego no to najmilej wspominam chyba jednak tego Ultramena w, w Anglii no bo tam się to wszystko zaczęło i tam była y, super ludzie, niesamowici, ci zawodnicy, i to. No, taki był początek, taki otwierający i dużo
0: emocji i przeszkód i przeżyć.
1: No, i że się wszystko udało tam pospinać i zrobić to. I to no takie. Z początek, nie? że wszystko no. się zaczyna, ale tak wynikowo i także naprawdę dobrze przygotowany byłem, no to tego Double Ironmana najbardziej, najlepiej wspominam, nie?
0: Będzie podium za rok?
1: Nie wiem, no zobaczymy. Na razie to mam jeszcze problem z tym kolanem, że jak robię przysiad, czy jak schodzę na jednej tej nodze, no to cały czas mnie coś tam boli, no ale... To jest kwestia, myślę, wytrenowania i cały czas yy, do ćwiczenia tego i to tak jak ktoś mówi, że o, złamałem nogę i już nigdy i mi też mówi później, to już nigdy nie wrócisz do sprawności, to jest tak naprawdę kwestia tego, czy chce się do tej sprawności wrócić i wytrenować to i doprowadzić to do końca, nie? No hmm. i na tym tak mi się wydaje, często to polega, że Ludzie nie wracają do sprawności albo podupadają, bo po prostu myślą, że coś już nie jest dla nich, nie?
0: Myślę, że to nastawienie to psychiczne jest mega ważne i dawać dla organizmu bodźce do tego, żeby, że to wszystko musi jeszcze funkcjonować i że musi działać, a nie, że już kaplica i tylko nogi wyciągać i zasypywać. No, to,
1: to tak jest na przykład, jak ludzie ten, y, idą na emeryturę, i siadają na kanapie przed tym telewizorem i już czekają, czekają na śmierć, nic nowego ciekawego nie robią. Zamiast zacząć właśnie coś tam się nowym interesować, czy czymś żyć i tak ten już koniec pracy, już nikt nie będzie pracował do końca życia. Nie? Pamiętam, że jak byłem kiedyś w Anglii, jako jeszcze tam byłem w gimnazjum i uczyć się angielskiego, to pamiętam, że jak mieszkałem u takich emerytów, to to było akurat u nich spoko, że oni na tej emeryturze jeszcze chętnie pracowali i coś robili, a u nas no nie wiem, czy u nas w Polsce czy też na świecie jest takie nastawienie, że a już jak emerytura, to dziękuję nara i nie wiem co robić i nic nie będę robił i że tam tylko chodzić do sklepu po bułki, oglądać telewizję I tak trochę chyba ludziom brakuje właśnie zainteresowań, nie?
0: No też tak zauważyłem i to jest w ogóle dla mnie koncepcja emerytury, to jest jakaś taka dziwna, bo to jest na takiej zasadzie, że teraz będziesz się zachorowywał, na śmierć robił to, czego nie lubisz i czego może nie cierpisz, bo wiele osób tak robi, w zamian za to, że w przyszłości teraz to tak naprawdę te pieniądze, co może dostaniesz, może nie, prawdopodobnie nie, albo dostaniesz jakąś głodową ilość i że niby nic już nie będziesz robił. To takie bez sensu, przecież jak nic nie robisz, to to z nudów i
1: no i dlatego tak mi się wydaje, że właśnie ci ludzie jak już kurde idą na emeryturę to się robią tacy zamkną się w domu, nie kąpią się i później jak sąsiad wychodzi z domu to otworzy drzwi to smród na korytarzu jest nie? bo się nie rusza zamknie okna Yy, tylko co z, z jakimś tam czasem niektórzy to z psem do sklepu albo coś i to takie no straszne jest no,
0: no nie ma co generalizować, <głos> ale duży odsetek jest takich osób Uch, dobra, tutaj jakoś pesymistycznie się zrobiło nie wiem, no ale mi się na przykład podoba też podejście, już co wspominaliśmy Casey'ego Gonestata. Nice on na przykład mówi o swojej babci, która miała ja, albo ciotce, która miała pasję i chyba jakiś taniec, nie wiem, czy jakieś stepowanie coś w tym rodzaju, że jak się tym zajarała w wieku kilkunastu lat, tak to robiła do, do 84 roku życia i dwa dni przed swoją śmiercią jeszcze prowadziła zajęcia dla dzieci, bo to po prostu była miłość jej życia, pasja jej życia i mi się wydaje, że... No, no do takiego życia się powinno dążyć i że, że w żadnym wypadku się nie powinno liczyć na emeryturę, tylko właśnie powinno się, nie wiem, poniedziałek powinien być najlepszym dniem twojego życia i weekend to powinna być porażka, jeżeli nie możesz być w pracy albo przynajmniej robić tego, co lubisz, się zajmować czy to, co lubisz, no, nie wiem, takie nie jest moje podejście, że warto do tego dążyć, żeby nie było piąte piątek, piąteczek, piątunio, tylko poniedziałek, poniedziałeczek. Nie wiem, jak jeszcze to zdrobnić.
1: No ale dokładnie tak ludzie mają. A ja właśnie nie lubię weekendów czy dni niepracujących, bo, bo mnie to zawsze wkurza, bo ja wiele rzeczy sobie nie mogę posunąć naprzód, bo inni nie pracują. Nie? no Ale to wiadomo, to też gdzieś tam jest równowaga potrzebna w tym życiu, ale, ten, ale to jest naprawdę fajne. No ale to trzeba mieć jakieś tam pasje i zainteresowanie, żeby po emeryturze Coś jeszcze robić, a nie, a nie nie robić nic, nie?
0: No jasne. To jeszcze powiedz w ogóle, gdzie można ciebie znaleźć? Jakaś strona internetowa? Ja wiem, że jakiegoś e-booka masz z dobrymi przepisami dla strąkmenów, co lubią strączki i no. jak się mogą ludzie z tobą skontaktować?
1: Zapraszam do yy, gdzie? Na mojego bloga strongman.com Strackman.com.
0: Będzie link do tego też.
1: Zapraszam na YouTube'a. Takie mam postanowienie, że raz w tygodniu coś fajnego, by tam można było wrzucić. Tam, no, wrzucam póki co swoje jakieś tam podróże czy różne inne rzeczy. No i na fanpage i na Instagrama link znajdziecie w opisie.
0: Otóż to linki będą w notatkach do tego podcastu, także. Nie będzie żadnego problemu. No i jeszcze może będzie jakiś powrót strongmana, druga część wywiadu. Dzięki za podcast.
1: Ja również dziękuję i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Bądźcie mądrzy ludzie.
0: Mam nadzieję, że miło wam się słuchało naszej pogadanki. Mi po odsłuchaniu tej rozmowy zaczęły przychodzić do głowy kolejne pytania, które warto byłoby zadać Adamowi. Także jeżeli chcielibyście, aby Strongman jeszcze powrócił, piszcie w komentarzach swoje pytania, które wy chcielibyście mu zadać, a najlepsze i najpopularniejsze z nich na pewno pojawią się w formie kolejnego odcinka Więcej niż Wege. I to by było tyle na dziś. Pamiętajcie, że oceniając, komentując i udostępniając ten podcast wspieracie moją pracę, za co będę wam niezmiernie wdzięczny. Możecie chociażby napisać, co Wam się podobało w tym odcinku lub napisać, co zrobić, aby ten podcast był jeszcze lepszy, bądź też z kim przeprowadzić kolejną rozmowę, kolejny wywiad. No i to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że do następnego. Trzymajcie się.